0: Saudações, ouvinte do podcast. O meu nome é Carolina Ramos. São 10 e 4 da manhã do dia 26 de outubro de 2020 e se bem-vindo ao episódio 22 do Congresso Botânico. Hoje não estamos sozinhos. Hoje, este episódio, um, junto de mais outros dois que eu tenho no podcast, é super especial porque trata-se de uma entrevista que eu decidi fazer a uma das minhas amigas, e que hum, tem muito a dizer sobre mudanças de rumo profissional. Porquê que eu convidei a Inês? Porque a Inês foi das primeiras pessoas que me surgiu na cabeça, para ser bem sincera, e porque hum, antes de eu ter feito a entrevista, a mudança de rumo profissional dela pareceu-me bastante drágico e... drágico? pareceu-me bastante, (risos) perdoa me mas são 10 da manhã, a mudança de rumo profissional dela pareceu-me bastante dramática e revolucionária, então eu quis conversar com ela para tentar perceber como é que foi todo o processo e o que é que ela sentiu e que conselhos é que ela poderia dar, tendo em conta que eu acredito que muitas pessoas possam estar no mesmo impasse e não saibam por onde começar, eu incluída. E confesso que esta conversa ajudou-me imenso a organizar as ideias e a simplesmente não desistir de procurar aquilo que eu sei que me vai fazer bem. Espero mesmo que este episódio te ajude de alguma maneira. Espero que gostes. Tenho a avisar que o episódio tem quase um total de duas horas. Portanto, não sei se vais querer ouvir tudo de uma vez ou se vais preferir partir o episódio em partes. Organiza-te como te der mais jeito, mas convido-te a ouvir tudo até ao fim, se for o caso de tirar notas e sei que Precisando de mais alguma coisa, a Inês há de estar disponível para ti, tal como eu. Sem mais delongas, bem-vindo ao novo episódio do podcast.
1: Tem cortes ou não?
0: Não. Foi contigo a dizer que ia correr tudo bem, que damos início ao episódio número 22 do Congresso Botânico. Eu depois vou ter de fazer uma introdução catita, portanto vão ver duas introduções para este episódio. E tal como eu te disse, este tempo todo em que eu estou a falar é para tu a voz de, de rádio e ir processando. Um, sim, realmente tu tinhas razão, era só desligar o vídeo que isto pode a te fazer birras. Uh, I told you Pois, quem, para quem tem Como é que eu ia dizer? Experiência em videochamadas e conferências Inês, estás contratada isto, isto foi, Este tempo todo Foi, foi para um, Testar as tuas capacidades Radiofónicas e de podcaster Tu estás contratadíssimo Portanto Obrigada, obrigada Seja bem-vinda Tens Tens, tens, tens alguma... Pronto, há pouco tempo estávamos a falar que é a tua primeira vez num podcast, certo? Sim, como é que...
1: obrigada pelo convite.
0: Como é que te estás a sentir? Como é que tu te sentiste quando eu te convidei para vires aqui? Conta-nos tudo, fala connosco, desabafa. Este
1: é um formato completamente diferente, não é? Uma coisa é escrever... Outra coisa é falar e outra coisa ainda é vídeo, vídeo então para mim é a minha morte. (risos) Mas mas é giro, eu gosto de aceitar coisas diferentes.
0: Ok, exatamente.
1: E as maldades quando tu decidiste criar o congresso botânico?
0: Achas? Eu eu também, confesso que eu não sei o o que é que me tinha passado pela cabeça para eu decidir criar um podcast, só sei que tinha muita coisa para dizer e que escrever já não estava a ser suficiente, então fui tentando. Sabias que eu tive esta ideia há um ano?
1: Imagino que sim, porque normalmente estas coisas nunca nascem de um dia para o outro, mas acho engraçado porque a maior parte das pessoas que iniciam um podcast estão mais ligadas à parte mais multimédia, né? De vídeo, uhum. no YouTube e agora abrem um podcast e no teu caso não, Foi passaste-te escrita, que é uma coisa muito muda,
0: uhum. <risos> para, para falar, acho corajoso. Muito bem, parabéns. Obrigada, obrigada. E senti-me inspirá-la palavras acerca da minha voz, o facto de eu ter uma voz cristalina, ver? <risos>
1: Foi das das primeiras que eu disse lá, acho, foi.
0: Pois foi, porque eu eu detestava ouvir-me. Eu acho que as pessoas, no geral, não gostam, não têm aquela perceção da sua voz. Então, quando se deparam com ela, ficam chocados. Porque é como se tu passasses uma vida inteira sem te olhares ao espelho e quando vês o teu reflexo é como se encarar uma pessoa a ver. Então, depois também... (risos) a ouvir outros podcasts e a pesquisar e tudo mais e eu tenho de me ouvir porque eu tenho de fazer as edições dos áudios lá acabei por gostar e estou-me a habituar e acho que é uma mais-valia para toda a gente acho que toda a gente deveria ter um podcast pelo menos uma vez na vida portanto fica o convite para vires para o, para o nosso lado Inês é um bom lado Pensa com carinho Pensa Mas pensa. talvez não <risos> Hum, portanto, queres falar um bocado sobre ti, quem és tu, o que é que fazes? Conta-nos tudo.
1: Ok, então eu chamo-me Inês Mota, <risos> tenho 26 anos fresquinhos <risos> e neste momento estou a trabalhar no marketing e tenho um blog chamado Bobby Pins, uhum. que é um blog de lifestyle no fundo, é, aquele que é no, nesse tema que ele se enquadra Falo sobre tudo e sobre nada, está toda a gente convidada para o espreitar é www.bobbypins.com. PT, já estou a fazer a geneira. eu realmente não devia estar a fazer podcast, estás a ver? Isto é a parte boa de escrever, é que agora fazia delete, mudava e ninguém desconfiava que eu na verdade sou um ser para
0: falar. Não, és um ser para falar, sim senhora. Onde mais é que podemos encontrar para além do, do blog?
1: Podem me encontrar no Instagram, inmartinzem, in im com dois n's, e no Twitter, com o mesmo Usamei. Ok,
0: ok. Portanto, tu disseste que agora, e só para te contextualizar, há muitas perguntas que eu tenho apontado e outras que vão surgindo naturalmente. Isto é uma conversa entre nós, port- a diferença é que está a ser gravada, portanto... Não há, Estou preparada. Estás preparada, não há aqui razões para ficarmos nervosas. Estamos, estamos entre amigos, basicamente. Mas depois,
1: depois de uma hora de testes, lá em, Eu já para tudo, percebes?
0: <risos> Exatamente. O Vietnã já foi. Exatamente, depois de uma hora de testes, estamos, estamos cá. Uh, então, tu disseste que atualmente estás a trabalhar na área do marketing, no entanto. Tu tiraste uma licenciatura em ciências da, nutri- na, da nutrição e até fizeste estágio nessa área, certo? E trabalhei. E trabalhaste eu, durante uma temporada assim. Eu concluí, assim.
1: sim, eu concluí a minha licenciatura, uhum. completei toda a minha formação nessa área, portanto, tornei-me membro efetivo da Ordem, trabalhei como nutricionista e acabei agora no, no marketing e a desempenhar de funções que não têm nada a ver com a nutrição.
0: Quando é que te apercebeste que essa mudança era necessária?
1: Há aqui um gap que nós todos temos entre a ideia materializar-se na nossa cabeça e sempre a verbalizar e ela depois ainda se concretizar. Há aqui um intervalo de tempo que muito pouca gente considera quando Sei lá, toda a gente acha que mudar de carreira é uma coisa radical e tem muito pouco que radical. No meu caso, por exemplo, começou no fim da. De... Eu okay. conheci uma professora que estava muito em ligação, sabia imenso com ela sobre esse assunto e comecei a pensar que talvez uh, o meu caminho não fosse mesmo pela nutrição. Daí até efetivamente trabalhar com os aninhos.
0: Ok. Um, e qual foi o assunto em concreto que. Tu falaste com essa tua professora, foi sobre comunicação ou foi sobre mudança de de trabalho e profissão e áreas e tudo mais?
1: Não, 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 na altura era impenso para mim seguir uma carreira que não é de nutrição, atenção! Eu falei com ela no sentido que ela trabalhava na altura e julgo que ainda trabalha na área do marketing Ou seja, ela estava muito mais do que da nutrição Embora ela ainda esteja muito ligada à nutrição Que é o caso que, por exemplo, comigo não, Eu já não estou uh, ligada à nutrição Ela estava E, portanto, as nossas conversas eram muito ligadas à comunicação Relacionada com a nutrição Marketing alimentar, etc Para mim foi uma descoberta De que, de que Era por essa, por essa área E não seguir uma coisa mais convencional Como a nutrição clínica, por exemplo Que eu acabei por seguir um, a nossa conversa era muito nesse sentido de, de projetos que ela fazia de, de ideias que ela tinha de, do futuro da atrição que eu acho que é muito importante embora não esteja ligada a isso de todo acho que é um caminho pouco foi, foi mais nesse sentido nunca foi uma coisa tão estratégica porque isso demorei para aí um ano e meio a, a assumir
0: Ok e como é que foi todo o processo interna e externamente?
1: Eu acho que uma coisa que muita gente se vai identificar que tenha passado por isto, de mudar de curso, mudar de profissão, mudar de, Até de emprego é uma certa culpa, não é? Uma... uma culpa que cresce dentro de nós por não estarmos a seguir um padrão, não é? Uhum. Porque... Se pensarmos bem, nós aos 18 anos, no meu caso foi aos 17, eu entrei na faculdade ainda era menor. Somos convidados a uma área que queiramos investir Sim. e a partir dessa área é que vai abrir portas para o nosso caminho profissional. E a percebermos, ao meio do curso ou no final do curso, ou mesmo quando já estamos a trabalhar, que afinal, aquilo que nós achávamos aos 17 ou aos 18, que era o nosso caminho, Parece super natural, não é? Porque estás agora com o quê? 23 anos, line
0: Tenho 22.
1: 22, pronto. Eu tenho tenho 26, ou seja, tenho tenho 9 anos de diferença da Inês 17 anos e posso-te garantir que não me identifiquem quase nada do que ele pensava sobre o mundo e sobre si própria. E acho que é uma coisa que tu também poderias dizer sobre ti própria, acho que aos 23 já não te identificas tanto com a line de 17 ou 18, certo?
0: Podes crer, tu estás a falar e tu, e tu estás literalmente a dirigir-te a mim. Porque eu estou mais perto da minha versão dos 17 do que tu estás da tua. Um, e eu estou exatamente todo esse processo de deixar a culpa, como tu, disse, como tu mencionaste, deixar a culpa de não me identificar e de não estar de todo a investir numa área que eu pensei que fosse para mim. Apesar de, de perceber o encanto, não é? Epá, para, para quem não sabe, eu, tive, eu estava a tirar a arquitetura e eu escolhi a arquitetura porque na altura fazia sentido para mim e era uma curiosidade que eu queria alimentar e, e tudo mais. Só que no final do curso, no final do curso, não, no segundo ano da licenciatura, eu comecei a bater com a cabeça nas paredes e comecei a perceber que se calhar eu já não não me estava a identificar de todo. E é todo aquele processo entre admitirmos para nós mesmos e admitirmos aos outros que se calhar erramos, entre aspas, ou então simplesmente não estávamos maturos o suficiente para tomar uma decisão, porque isto há de ser para o longo da vida, não é? Nós podemos até ter 43 anos vamos tomar uma decisão e 5 cinco cinco, cinco anos depois ou 5 minutos depois vamos repensar e se calhar tirar outras conclusões, não é? Então... Sem
1: dúvida mas eu, mas eu corrigiria se fosse possível o teu decisão errada não, eu não concordo e, e acho que é possível sim mudarmos de ideias ao longo sim. do nosso percurso, não só profissional, e, e essas ideias anteriores não seriam um erro. Muitas vezes até são aquelas que nos permitem chegar uh, ao patamar que queremos, às metas que queremos e que nos deram caráter para conseguirmos aguentar essas tarefas novas, essas novas metas, esses esses desafios novos, portanto nunca será um erro, e acho que é muito por aí que que parte essa sensação de culpa, de acharmos que fizemos um erro, que que investimos para nada, porque há duas formas de de fazer a faculdade, não é? Uma é o patrocínio dos pais, que... Que é uma coisa que a partir do momento em que nós achamos que, que o curso não é para nós ou que afinal tiramos uma licenciatura com que não nos revemos, nasce uma culpa gigante, não é? Porque os nossos pais investiram numa, num, num privilégio,
0: uhum. porque
1: é um privilégio, Sim. E, e parece que estamos a deitar fora. Por outro lado, existe também uh, o modo em que as pessoas ralam a trabalhar para poderem pagar uma propina e depois concluem que afinal não é esse o caminho que querem e honestamente não sei o que, que é pior, se é sentir que estás que eu acho que, que é este módulo que é sentir que os teus pais gastaram um, um investimento enorme para nada e estou a fazer uh, aspas com os dedos porque nunca é para nada ou um, esfalfar te a trabalhar num investimento que depois achas que, que não é por aí acho que, que é neste sentido que nasce essa, essa culpa que que demora, que faz com que o processo de admitir para ti e para os outros, demore mais tempo.
0: Sim, tens razão, sim senhor, nada nada é em vão, não é? Eu tenho tenho descoberto isso com todo este meu processo de autoconhecimento consequente da meditação e das reflexões que vou fazendo no dia-a-dia e faz parte do processo perceber que nada foi um erro e que cada decisão tomada de certa maneira, de certa maneira não, acaba sempre por reverberar um, no nosso agora, no nosso presente e vai continuar a reverberar no futuro porque, pa somos nós, não é? É... Nós somos, sim, um, sim, sim, nós somos um conjunto de decisões e de experiências, e de desejos, e de pensamentos, e de tudo e mais um pouco. Portanto, é natural que haja sempre uma mudança. Portanto, sim, nenhuma decisão é errada, de facto. E, E acho que individualmente todos nós temos de começar, quem tiver essa oportunidade, obviamente, mas individualmente temos de começar a fazer esse exercício diário perceber que, no fundo, no fundo, nós não temos nada, ou quase nada, desde que não, não estejamos a ferir sus- suscetibilidades, nós não temos nada do qual nos arrependermos, porque...
1: não concordo. Pronto, Pronto já te arruídei já o raciocínio.
0: Pronto, mas assim de um modo geral, porque, porque há sempre qualquer coisa da qual nos vamos arrepender, há, há decisões... Uh, e, e coisas que dizemos e pensamos e fazemos que não são de todo boas e que são muito prejudiciais e, e tóxicas, mesmo que no momento não em, as, as encaremos como tal. Mas assim, de um modo geral... Talvez para me
1: redimir. Para me é...
2: redimir.
0: talvez
1: que... É... Há sempre, há sempre algo de aproveito que nós conseguimos tirar de todas as decisões e de erros. Isso eu concordo, sem dúvida, e era, e era precisamente aí que eu te estava a dizer que, que, não, que não concordo que, que existam decisões erradas, mas o facto de tu te arrependeres às vezes de, de coisas pequenas ou grandes, não importa,
2: uhum.
1: é um bom reflexo de tua evolução. Porque sim. significa que se voltasses atrás e tivesses os mesmos as mesmas ferramentas, instrumentos, memórias, o que for, não farias o mesmo erro. Isso é muito positivo, é
0: nesse sentido. <risos> sim, 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 exatamente. São as lições que, que trazemos connosco, não é? Não, não têm de estar constantemente a piscar, mas têm de estar presentes. Nós não nos podemos esquecer daquilo que, que fizemos, uh, nem daquilo que vivemos, Há muitas pessoas que dizem que prefeririam esquecer e eu às vezes até questiono algumas delas como é que tu serias capaz de esquecer algo se foi esse algo que faz de ti a pessoa que és e com as reflexões que tens e com a garra de fazer diferente e de fazer melhor, não é?
1: Ah, posso, posso dizer que, que muito do meu trabalho é em nutrição, uhum. embora não esteja a fazer nada igual Muitas das coisas que, muito do caráter que eu fui desenvolvendo enquanto profissional eu consigo levar para o o meu trabalho atual, lidar com pressão, saber gerir equipas, saber trabalhar em equipa, isto tudo são componentes que não necessitam de um um trabalho específico para tu desenvolveres, precisam só que tu te largues aos lobos e isso não é possível se estiver parada e e isso tu acumulas em qualquer em quase em quase qualquer profissão por isso há muita coisa da nutrição que eu levo comigo para para este universo que se calhar os meus colegas que tiveram uma formação mais convencional ou mais tradicional aprenderam de outra forma E estamos todos no mesmo patamar Ou sensivelmente no mesmo patamar Através de backgrounds diferentes E isso permite Que a tua tua equipa
0: seja muito rica Sim, exatamente Exatamente Não não diria melhor E o que é que te inspirou A a tomar Essa decisão de de mudança Acho
1: que é o sentido de Drive Há um gap entre onde eu estou e onde eu quero estar Sim. e a verdade é que esse gap pode ser mais fundo para algumas pessoas, mais longínquo para umas e mais curto para outras, mas a verdade é que um trabalho, pelo menos no que nós estamos a falar aqui é de profissão, nós gastamos 8 ou 9 horas por dia da nossa, da nossa vida a trabalhar Sim. e... E não estou a falar de competência em nenhum aspecto, porque eu acho que competência temos que ter em qualquer trabalho, gostemos dele ou não. Portanto, deixei essa componente de parte. Mas, trabalhar com paixão é é uma coisa que me me motivou a procurar uma coisa que eu realmente gostasse de fazer, porque é uma grande fatia da nossa existência a fazer coisas que não nos apaixonam. E por muito que custa alcançá-las e por muito que às vezes nos sintamos falhados se não as conseguimos ter no ritmo que todos os outros conseguem, vale a pena só pelo facto de eu chegar às 6 horas do dia, da tarde e pensar que por muito difícil que tenham sido as tarefas por muito chato que seja de x desafio estou super feliz no trabalho onde estou e, e, e isso, isso é uma Drive que me motiva. Não vim, não vim para esta vida para ser infeliz. Okay. Muito honestamente.
0: Então aquilo que te inspira acima de tudo é sentir amor e paixão por tudo aquilo que fazes. Certo?
1: Sem dúvida. Da forma menos custavo Santos possível.
0: Ok. Sim, porque porque eu realmente há, há muitas pessoas que sofrem imenso, por muito que gostem daquilo que estão a fazer, sofrem imenso um, apenas para, no final, uh, colherem esse sentido de, de paixão. Um, então, às vezes, também não sei até que ponto é que tem de ser uma coisa sofrida. Porque há, há, pelo menos daquilo que, que eu estou a racionalizar agora, e enfim, é aquela questão de, ah, mas se não custar nada, Se não doer, quer dizer que não não te vai levar a lado nenhum, ou não tem qualquer tipo de significado, não tem fundamento. Mas estás a
1: falar em que sentido? Em já estares a trabalhar ou estares à procura? Porque são sensações diferentes.
0: De de já estares a trabalhar?
1: Sim. Isso vou te dizer alguns mitos já de de primeira mão, que é quem corre por gosto não cansa, peta, peta gigante, crianças que me estão a ouvir. É mentira E vocês vão desejar férias na mesma
0: Exatamente (risos) Obrigada e bom dia É verdade, sim
1: Porque porque tu não vais estar motivada todos os dias Tu não vais acordar bem disposta todos os dias E tu não vais ter tarefas de sonho todos os dias E e vais ter cansaço E é normal Que haja dias que correm Melhor que outros, mas a sensação final que tens que ficar depois de um dia de trabalho é que estás a fazer alguma coisa que, no geral, no global, tu gostas. Há tarefas mais chatas que outras, mas isso todas as profissões têm. Não há, não há uma profissão de sonho. Talvez a profissão de ser filho de um pai rico deva ser ótima, porque não tens mesmo que fazer nada.
0: Olha, olha, que, olha, que não sei se essa profissão é de todo assim tão prazerosa quanto. Estou a, brincar, estou a brincar, acho que seria. Não
1: sei, não sei. Há pessoas que têm perfil para isso, não estou cá para julgar. (risos) Estou mesmo mesmo a dizer que eu acho que até mesmo ser filho, se calhar, até também
0: queres ter férias de ser filho. Sim, sim. Enfim. Mas, por exemplo, imagina, mesmo que que não existam trabalhos de sonho, e mesmo que tu estejas a trabalhar numa área e num espaço e com pessoas que de um modo geral te fazem sentir bem e que tu gostes, Porque há de haver sempre atrito, há de, como tu dizes, há há dias em que as tarefas não são assim tão prazerosas e está tudo bem. Mas no final, tu vais continuar a gostar daquilo, tu vais continuar a sentir paixão. E mesmo que tu, ao fim de dois, três meses, não diria dois, mas ao fim de três, quatro meses, mesmo que tu queiras as tuas merecidas férias, tu, de certa maneira, estás a correr por gosto.
1: Sim, sim, é, é mais no sentido de que... Já, já tive Conversa com algumas amigas minhas Que perguntaram-se a si próprias Estariam no emprego que gostavam Porque queriam ter férias É um absurdo, porque elas são Extremamente felizes a fazerem aquilo que gostam Sim. E levaram esta Ideia, este chavão tão a peito Que acharam que Querer férias, ou querer o descanso Ou às vezes não querer ir para o trabalho Era sinal de que não gostavam do trabalho delas Isso não é verdade Pode estar... Cansada, podes estar de mau humor, podes querer ter férias e podes gostar do teu trabalho. Aliás, eu acho que quem não gosta do trabalho que está a fazer no momento, sabe perfeitamente que não gosta do trabalho, não tem a mínima dúvida, porque é uma coisa tão visceral que é impossível ignorar.
0: Sim, sim. Eu sentia muito disso na na faculdade, por exemplo. Porque supostamente eu estava a fazer uma coisa que gostava. Certo? Então, mesmo que eu tivesse de... Nunca fui pessoa de fazer diretas, mas mesmo que eu ficasse horas a desenvolver um projeto, ou a estudar, ou o que quer que seja, eu sentia, lá está, uma diferença muito grande entre a minha disposição e a minha vontade de lá estar e a disposição de alguns dos meus colegas. Porque mesmo que todos nós estivéssemos cansados ao fim de um semestre, existiam cansaços que eram resultado de algo que eles estavam a fazer por gosto e havia um cansaço que era o cansa- era um aborrecimento e, kind of, com uma tristeza de lá estar. Parecia que era um, um esforço enorme porque há cansaços e cansaços.
1: É um conjunto de sensações, porque tens, tens uma melancolia profunda que, que é muito difícil de, de explicar. Tens muitas, muita gente, eu, eu fui exemplo disso, tive uma sensação de fracasso, de final não consegui atingir a meta que eu queria ou não consegui chegar ao patamar que eu queria, era muito difícil para mim falar sobre o mundo profissional e uhum. eu acho que muita gente se identifica nisso também, está, estejando ou não empregadas. E, e é isso, é esse, esse, essa tristeza de teres que ir para um sítio que não, não te apaixona, uhum. mesmo que sejas muito contente, lá está. Contente para mim não é uma discussão. Um, e é uma sensação de, de falha. Por isso é que eu acho que está muito associada à culpa e, eu acho, e acho que é isso que faz com que todo este processo de transição demore muito e seja muito interno. É, é, uma, é uma luta muito interna.
0: Sim, sim, hum, sim.
1: horas hum, muito tempo ou pelo menos eu demorei muito tempo, não não quero extrapolar para toda a gente, mas eu demorei muito tempo, verbalizá-lo com com o meu círculo íntimo de
0: pessoas. Sim, é é exatamente isso, é um processo interno tão grande, até até sermos capazes de admitir que algo não está bem e, e tentar trabalhar sobre isso e questionar e bater com a cabeça nas paredes e chorar e gritar connosco mesmos, nem, nem precisamos de englobar ninguém. Até começar a serenar é, é custoso. É muito, muito, muito custoso mesmo. E, e, e ter aquela, digamos que, coragem, não é? Ou pelo menos aquela força de olharmos para outra pessoa e, e, e lá está. Tirar cá para fora é isto que se está a passar. Porque a partir do momento em que tiramos de nós, já é outro patamar. Não é? porque enquanto estiver connosco podemos fazer o que nós quisermos ninguém sabe, ninguém conhece então está tudo bem, vai, entre aspas mas a partir do momento em que começamos a externalizar, a conversa já é outra já é outra realidade é um, se... caos. Exato. é um caos é outro tipo de caos porque é o, primeiro, é o caos interno pronto, e depois é o caos externo, porque nós nunca sabemos é. como é que as pessoas cá fora vão reagir àquilo que nós vamos dizer, tanto que eu tenho aqui uma pergunta que tem muito a ver com, com a percepção exterior, mas já lá vamos. Uh, ah, pensei que isto já. <risos> não, não, eu tenho aqui um... É, é que estas perguntas, imagina, eu escrevi-as a todas e depois organizei, e eu hum. acho que colocar-me aqui a reorganizar outra vez eu vou-me perder bastante, e eu por norma já me perco sozinha, não quero de todo um, andar aqui um, a perder-me. Mas, já que há pouco tempo estávamos a falar de de sonhos e de exatamente esta questão de de se sentirem condicionados, eu vou fazer as duas questões ao mesmo tempo e depois podes levar o tempo que quiseres a a responder. Portanto, a, a primeira questão é o que é que leva, do teu ponto de vista, a que as pessoas se sintam condicionadas a um determinado caminho na vida e porquê é que muitos de nós não seguem os seus sonhos? O, o conceito de sonho é um bocado generalizado. Uh, coloquei aqui se poderá ser por falta de autoconhecimento, algum excesso de, de tabu ou de dogma, objetivos vagos, quaisquer outras razões. E de onde é que achas que vem esse medo de, de arriscar?
1: Uh, acho que aí Já entrando na questão dos sonhos, uhum. acho que m- muita gente não, não entra nessa corrida uhum. ou desiste dessa corrida porque raramente ela é inspiradora, romântica ou sexy e isto é muito culpa de filmes, livros, o que quer que tu queiras... Um, enumerar
2: uhum.
1: que fazem desta corrida ao sonho uma coisa muito sexy quando não é. É pesada, é extenuante e, e nem toda a gente está para isso, no fundo, porque porque chega porque no fundo estás a correr para uma incerteza. Uhum. Depende muito também do, do, da mudança de carreira que tu queres fazer. Por exemplo, para mim toda a gente acha que é uma mudança radical. Embora eu consiga ligar a nutrição com a comunicação e com o marketing, eu consiga identificar elos de, de... Se eu quisesse conseguir estabelecer uma ponte, há quem não veja isso como, como duas áreas conciliáveis. E imagina, estás em arquitetura e agora achas que a tua vocação é ser médica. São áreas completamente distintas. Nesse aspecto, é muito mais difícil do que, sei lá, tarde em comunicação e queres fazer marketing, porque há aqui um, um, ou eu por exemplo, estar em nutrição e afinal seguir para a medicina ou seguir para para a enfermagem, há aqui um ponto de partida comum muito, muito, muito basilar, mas que te, mas que te dá algum impulso para, para seguir, outra coisa é seres advogada e do, e do nada querer ser farmacêutica, é, é um caminho muito, muito, muito penoso e onde tu tens que dar vários passos para trás que é uma coisa que muita gente faz e pouca gente uh, demonstra nós damos um monte de passos para trás e, raramente, e agora ainda por cima com, com esta coisa das redes sociais e com o digital pá, parece que a gente está a 15 passos em frente quando tu estás a 30 passos para trás e, e esse, esse, esse ritmo e essa comparação muitas vezes acaba por... por te desmotivar e por te deixar ainda mais cansada na jornada há também uma sensação de cobrança do género eu daqui a um ano tenho que estar a trabalhar nisto eu daqui a um ano tenho que ter entrevistas para x, eu daqui a um ano tenho que conseguir isto ou daqui a um mês ou daqui e não funciona assim e lá está, nós nós partimos para uma corrida com muitas ideias que não são verdade e, e que em toda a gente tem estofre para, para seguir para segui-las e está uhum. tudo bem não ter estofa. Atenção, Sim. Ah, a meio do caminho podes encontrar uma coisa que te faz muito mais feliz e que se calhar tinhas ideia que afinal tinhas que ir para o ponto o, B e afinal o ponto A, ponto 1 chega-te perfeitamente, está tudo bem nisso. Não é, é uma corrida fácil ou inspiradora no sentido de ser um mar de rosas.
2: Uhum.
0: E a
1: questão de... qual é a tua primeira pergunta?
0: <risos> Uhum. Uhum. O que é que leva a que as pessoas se sintam condicionadas a um determinado caminho na vida? Várias coisas. P- 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 podes
1: ter um círculo íntimo muito difícil de ter apoio. Eu, por exemplo, tive a sorte de, de ter uh, pais, amigos, familiares, que quando eu disse que afinal se calhar nutrição não era o meu caminho, disseram tudo bem, é a tua vida, é o teu investimento, toma tens, tens estes prós e tens estes contras. Uhum avalia e segue o teu caminho e, e a partir do momento que eu decidi que caminho é que eu queria apoiar uma uh, por inteiro e isso é importante ter ter um bom apoio porque como eu te disse não é um caminho fácil há pessoas que não vão ter esse caminho que não vão ter esse apoio especialmente se forem pessoas com preconceitos com profissões
2: uhum.
1: ou que tiverem expectativas em relação a ti que, 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 que nunca as vais alcançar se fores por esse por esse outro caminho Ou mesmo expectativas que tu tinhas para ti própria. Muita gente tem aquelas metas relacionadas com a idade, que se tentarem seguir o outro caminho que até as deixava mais entusiasmadas, vão perder perder essa pedalada. Se calhar não vão conseguir sair de casa aos 25, aos 24, porque vão continuar a ter de estudar. isso para elas é impensável. Percebes? Sim. Há condicionantes que, ou por imposição externa ou por imposição interna, não não segues. Acho que está muito relacionado também com a questão da cobrança de... Eu escolhi este caminho quando era miúda e agora eu tenho que, que o manter, porque foi esta a minha decisão. Ok. Aquilo que eu te disse de tomares a decisão às 17 e, e seguires caminho até lá.
2: Uhum.
1: Há, há metas que tu... ou há profissões que... imagina... Eu, por exemplo, não podia, eu não podia ter saído nutrição nutrição e, e crescer arquiteta, era, era de luxo. Eu nem consigo fazer um recorte como deve ser, quanto mais montar uma casa, quando as pessoas possam viver. <risos> Portanto, isso exige que eu fosse de novo para a faculdade, que investisse na minha formação à séria com muita, 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 muita teoria, muita prática e que depois, assim que eu tivesse o a a meu diploma, que ainda fosse para uma ordem e conseguisse uma sociedade de arquitetos que que me recebesse. Há anos. Tu própria sabes melhor do que eu. E e é um investimento da tua vida que que, que nem toda a gente pode ou quer fazer.
0: Há pouco tempo estavas a falar de cobranças. Eu aqui apontei antes de ir a outra questão. Porquê que achas que existem essas cobranças? para se estar ou conquistar x coisa em x tempo. Por exemplo, pegando nesse, nesse aspecto, de aos 17 temos uma ideia pré-formatada, que muitas vezes nem é nossa, é uma ideia que vamos construindo com base naquilo que se diz, ou que, naquilo que vemos e não naquilo que realmente vamos pesquisar e tentar testar se nos faz ou não bem. E entramos na faculdade num determinado curso que escolhemos e levamos aquilo adiante e vamos estabelecendo objetivos. Ou com aquela idade tem que estar, como tu disseste, com aquela idade tem de estar no sítio X, tem que fazer a, a, a coisa Y e assim sucessivamente. Porquê é que achas que que existem tantas cobranças nesse aspecto. E eu também estou a perguntar porque eu já sofri muito mais com isto e aos poucos estou a desembaraçar-me dessa versão e estou a tentar descobrir e expandir a cabeça e o coração também, uh, nesse aspecto. E porque eu sei que aqui existem tantas outras pessoas que se cobram imenso e que tinham uma ideia há dois anos e que estão-se a perceber, com o choque de realidade, que não é bem assim que as coisas se decorrem, não é?
1: Eu acho que mais importante do que, do que perceber porque é que essas expectativas existem, uhum. ou porque, melhor, porque é que essas cobranças existem,
2: Sim.
1: É mais, eu acho mais fundamental perceber o que é que vais fazer com elas, porque são inúteis. Não há. Uh, Cobrar-te de uma coisa não, não, não te leva a. a Quase não há lá isso nenhum. Isto, isto não significa que eu esteja a uh, falar sobre uh, make yourself accountable, uhum. não é a mesma coisa. Uh, eu, eu, pelo menos eu não considero a mesma coisa, mas no questão da cobrança é... Tu tinhas um plano traçado que claramente se o seguires vais ser, vai ser infeliz ou não vai ser realizada. Uhum. Preferes segui-lo para cumprir uma meta que por imposição externa ou interna, como já tinha referido, fica cumprida ou preferes tomar rédea da tua vida? É que é é muito simples, é que estas estas construções, estas estas cobranças, estas expectativas de de, de plano de vida, se se aquilo que tu estás a fazer neste momento não, não te deixa realizada, Uhum. Não vale a pena continuar na, nessa, nesse caminho porque, porque não há nenhum passo nesse caminho adiante que te vá deixar realizada, porque já, 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 te, já te matou no, à partida. Portanto, não era preferível despirmos desse, desses conceitos? Eu parecia imenso o Gustavo Santos a falar, que horror!
0: Mas, Por favor, abraça todas as tuas versões, Inês.
1: Mas é verdade, não é preferível tu experimentar. Especialmente nós, por exemplo. Eu, te, eu, eu tenho 26, tu tens 22. Somos gaiatas. Pois. Para que quê ficar aprisionado uh, só para fazer. Só para fazer os. Eu nem, eu pergunto-me para quê? É para, para fazer os outros felizes? É para deixar as outras pessoas orgulhosas? É para fazer inveja? É uma, é, são, é, são todas opções. Reais. Portanto, todas todas podem existir por um propósito. A questão é que não te vão deixar a ti feliz. E cada um tem a sua vida por alguma razão. Acho que faz sentido construir o teu caminho da forma como queres, sabendo que muitas vezes vais mudar de ideias, muitas vezes vais mudar de de rota, muitas vezes vais seguir atalhos e vais-te arrepender e não faz mal, e vais errar e a partir daí vais construindo o teu caminho. Hum.
0: E se uma das condicionantes for o medo?
1: ele nunca vai deixar de existir agora o facto de mas aí é que entra a questão que eu te estava a dizer de, de drive que é aquela aquela motivação aquilo que que é quase irracional mas que tu tens que o fazer para para, para te sentir realizada e isso é isso é inevitavelmente mais forte com medo eu tinha medo de montas, montes de coisas de nunca conseguir atingir a meta que eu queria de uh, não era medo da rejeição mas tinha 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 muito medo depois de levar uma rejeição de género, ter uma porta fechada da cara e dizer, epá, não, vou desistir e vou mandar isto tudo às couves e vou continuar como nutricionista e esqueço, não vou... Este este retroceder para mim era era recorrente E, e, e... E, e depois eu nunca fazia isso, eu, eu, ou seja, eu auto a minha, minha fa- a minha falha, porque eu, lá estava eu outra vez a ver propostas de emprego, a concorrer, a ver desafios, a entrar em formações, embora estivesse com medo e embora estivesse escaldada por ter sido rejeitada, portanto isso só pode significar que eu realmente queria aquilo. Por exemplo, neste momento estás a fazer um podcast a troco de nada, não é? Uhum. E... Passam-te imensos medos pela cabeça quando fazes o podcast, tenho a certeza que sim e mesmo assim estamos aqui as duas a ter uma conversa. Isso significa que a tua drive é mais forte do que o teu medo. Ele nunca vai deixar de existir e nós vivemos a vida com síndromes de fraude e de impostor, a nossa geração é preta nisso. Nós entramos numa sala e achamos que, que nós é que somos a fraude e temos que deixar que a nossa motivação e o nosso gosto a fazer aquilo que estamos a fazer fale mais alto.
0: Hum, é verdade. Quanto às portas fechadas, eu suponho que, assim, para tentar resumir e juntar as linhas que já existem nestes 43 minutos. God, isso passa muito depressa. E vai continuar a a decorrer porque existem muitas questões e nós somos duas faladoras, então... Está tá perfeito, não há problema. Este episódio vai ter 30, 30 horas para compensar 30 a partes. Hora. 30 horas e partes, tudo junto. Mas, imaginando, tu disseste que estavas a fazer o curso e ali pelo meio percebeste que alguma coisa não estava a bater certo, correto? Pronto. Uh, suponho que levaste ainda um, um tempo a tentar perceber o que é que realmente querias fazer, correto? Certo. Pronto. Sim. Tu acabaste a licenciatura, entraste para a ordem, fizeste o estágio, trabalhaste na área e de certeza que durante este tempo todo foste pesquisando, foste tentando até te teres cruzado com o marketing. Suponho que tenha sido assim.
1: Não, na verdade fui sempre tentando para o marketing, mas sim era rejeição. Ok.
0: <risos> a minha é... questão não foi
1: a área, era mesmo quem é que me iria acolher.
0: Ok. então quem é que me
1: iria dar uma oportunidade?
0: Então, quando é que tu soubeste que era o marketing?
1: Aquilo que eu te estava a dizer foi quando falei com a minha professora.
0: Isso foi em que, em que período da faculdade?
1: No final da faculdade. Okay. Porque, pensa, eu, eu, eu tenho um blog,
0: escrevo,
1: uhum. como, escrevo como farto. Adorava a forma como ela fazia a abordagem do marketing. Para mim foi, foi uma forma muito próxima, muito familiar, como ainda não tinha tido uh, contacto antes. Portanto, eu percebi que afinal, uau, isto é mesmo giro. Ok. E e nasceu aí, não não há, eu não te consigo dizer que foi no dia 31 de, percebes? Não não existe isso, porque materializa-se, porque vais lendo uma coisa aqui, vais descobrindo uma coisa ali, vais, sei lá. Olha, por exemplo, aquilo que eu estou a fazer neste momento, há funções que eu estou a fazer neste momento no meu trabalho, que quando eu entrei na faculdade... Não, nem sequer tinham um, uma função designada, porque não existiam. Porque, porque isto das redes sociais e de descrições para o Instagram e de Reels, e etc, não, não existia. Existia um Facebook, uhum. o Instagram estava a dar os primeiros passos. Eu nem sequer podia, quando era miúda, ter ideia de que queria fazer isto, porque não existia. Portanto, não, 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 não é taxativo. Não te consigo dizer... O dia, Sim, sim, hora. também não, Mas não quero tu... que
0: puxes assim tanto pela memória, como dizes <risos> aí, quando... é o dia X. <risos> Mas quando tu sabes, sabes. Ok. Tira-me só uma dúvida, tu estás no marketing geral ou é no marketing digital?
1: De... Eu, nos... Eu apanho os dois meios. Ok. Tenho okay. meios tradicionais e tenho meios digitais. Ok.
0: Mas continuando o meu raciocínio, portanto... Tu, quando te cruzaste com aquela professora, fez-te assim um clique. E também, exato, tendo o blog e interagindo com pessoas. Tal como tu disseste, foi uma ideia que se foi materializando dentro de ti e começando a fazer sentido. Foi nessa altura que tu começaste a arriscar e, por exemplo, mandar currículos? Ou foi muito depois? Eu eu gostei
1: a formação primeiro.
0: Ok. Então, primeiro foste estudando... Adquirindo certificados ou, pelo menos, certificados ou de como é que se diz, de participação e finais e etc. Eu acho que
1: quando queres mudar de área, de verdade, e estás já mentalizada para isso, acho que há duas coisas muito importantes para fazer. Uhum. A primeira é conversar com muita gente dessa área o mais possível e ter a visão mais realista possível da profissão, porque muitas vezes o que acontece é que nós queremos tanto uh, ir para aquela área que acabamos por romantizar um bocado a ideia. É, o, é essa profissão, as tarefas dessa profissão e é muito importante ter uma ideia realista de para onde é que tu estás a querer ter
2: A uhum.
1: outra parte é apostar ao máximo na formação. Há profissões que vão ser mais fáceis de ter uma formação do que outras. Por exemplo, se eu quisesse agora ir para a medicina, Pois bem, eu ia ter que começar uma faculdade tudo de novo, é muito mais, mais exigente e trabalhoso,
2: uhum.
1: e há profissões em que tu consegues ir tirando cursos e formações, e online ou presenciais, enfim, e, e ir construindo a tua base de conhecimento uh, aos poucos. Acho que isso é muito importante, tanto uma quanto a outra, porque te permitem depois candidatar aos empregos, Primeiro com alguma confiança de que sabes fazer as funções que tu dizes que sabes fazer, uhum. <risos> sem mentir, muito importante, nunca mentir no CV e porque um, tens uma ideia mais próxima daquilo que as entidades empregadoras esperam de ti, já sabes o que é que, tu já sabes o que é que entra naquelas funções, o que é que eles vão pedir de ti. Ou tens uma ideia de que leque de funções é que podem vir, a calhar, porque depois se calhar não fazes todas. Mas mas isso transforma a forma como tu te candidatas para um emprego.
0: E como depois desempenhas o emprego, claro. E como é que tu... Portanto, investiste em informações, falaste com pessoas e tenho-te já a dizer que provavelmente eu vou te chatear muito daqui para a frente porque eu acho que isto é uma espécie de Como é que eu ia dizer? Um bichinho que há de atacar qualquer pessoa que tem um blog ou que tem um podcast ou que, de um modo geral, cria conteúdo e apercebe-se do potencial do marketing digital, por exemplo. Porque de todas as pesquisas e de tudo aquilo que eu fui estudando ao longo destes meses, eu cheguei à conclusão de que o marketing digital é uma área bastante interessante e que, tendo em conta que envolve muita coisa que, que eu faço e que eu penso e que eu pesquiso, eu identifico muito com, com essa área. Portanto, provavelmente, estás de ter uma colega uh, no futuro, ou, outra vez, estás a ver, numa, numa outra área. Já somos... Eu espero
1: que se se for algo que, que realmente consideras que é um caminho que vai fazer feliz, eu espero sinceramente que, que sejamos colegas e que e que para conseguir ser conseguir esse, essa meta porque eu já te disse não é um não é um, não é um sonho inspirador nem romântico
0: claro que não eu já eu, eu percebi eu percebi-me dessa questão de os sonhos não serem assim tão uh tão fantasiosos como pintam já há algum tempo, portanto, já saí disso e ainda bem, porque acho que ter esta noção da realidade torna torna as coisas um bocado mais palpáveis, percebes? Porque tu sabes... Mas não
1: deixes que isso...
0: Exato, mas mas também não é deixar de, de sonhar nem deixar de fantasiar de vez em quando, porque isso é o que de certa maneira dá aquela cor e aquele brilho não,
1: e de, e, de, e de correr atrás, porque, porque depois, depois de todo o trabalho, de todas as conversas, diálogos internos e externos, e de todos os falfans, é muito, muito, muito compensador. Portanto, não é, um, não é um caminho fácil e não é um caminho romântico, mas o final vale muito, muito a pena.
0: Ok. E eu ainda nem acabei o meu raciocínio, e estamos aqui... Desculpa, desculpa. Não faz mal, não faz mal. Eu também <risos> já estou aqui a perder-me sozinha. Uh, mas eu vou recapitulando, uh, portanto fizeste as tuas formações, quando te sentiste confiante o suficiente, começaste a mandar currículos, certo?
1: Eu nunca me senti confiante o suficiente, se estiveres à espera para estar pronta, nunca vais sair, até porque há uma coisa que é muito frequente, mesmo em áreas, mesmo quando tu estás a candidatar para a área que tiveste formação, ou seja, Sim. tiveste uma, uma formação convencional e uhum. gostas da tua área, E não mandas currículo porque há a lista de especificações ou de qualidades que eles querem do empregador, eu eu não respeito todas. Ou eu não cumpro com todos os requisitos. Manda sempre. Porque raramente raramente a pessoa que é contratada cumpre todos esses requisitos. Quando quando uma pessoa faz uma uma vaga, quando lança uma vaga de emprego, cria-se uma idealização de como é que eles esperam que que essa pessoa seja e e, e enumera-se esses esses pontos e é é daí que nascem os requisitos e raramente existe uma pessoa com isso, é é difícil e o ideal é mandar sempre, se gostas da vaga, se achas que é uma vaga com uma proposta decente, com um projeto que te interessa e que te anima, manda e nunca esperes ter todas as skills, toda a confiança, Porque porque se esperares vais estar sempre a ver Vagas a passar E nunca vais mandar nada Porque eles esperam sempre uma pessoa perfeita E não existe
2: Hum.
1: Portanto Eu não diria para esperares até ter confiança Eu acho que que é mais Eu percebo onde é que tu queres dizer da confiança Que é do género ter confiança De que as coisas que que eu sei fazer que, Que eu sei fazer Eu consigo dizer no meu CV que sei fazer, e é mais por aí, não é tanto confiança de, eu preencho todos estes requisitos, mas sim confiança no sentido de tudo aquilo que eu estou a escrever que faço no meu CV, eu faço, e e consigo fazer.
0: Ok, foi esse o teu processo, por exemplo?
1: Sem dúvida, não, não há nada no meu CV que eu não tivesse escrito sem pensar assim, pá, Posso ter mais dificuldade numa coisa do que outra, mas eu chego ao fim e eu entrego este trabalho com esta função e com esta ferramenta feita. Não, não há dúvidas, porque eu formei para isso, eu estudei, eu pesquisei e isso é importante. Às vezes os requisitos não, nem sequer batiam certo, mas, mas eu mandava na mesma.
0: Ok. E onde é que. como é que tu aplicavas aquilo que, que aprendias?
1: Uma das vantagens da gente ter um blog que consegues ter um laboratório
0: <risos> Exatamente. à tua mão, não é?
1: Exatamente. Mas, mas eu escrevi para outros lugares, tive convites fantásticos para, para redigir artigos, cheguei também a fazer gestão de redes sociais hum, de uma clínica enquanto era nutricionista, portanto, acho que... E daqui podes tirar também uma, um bom chavão que é não ficar parado. Porque eu podia facilmente ter dito Não, afinal eu não quero nada disto de nutrição uh, Quero seguir mesmo para marketing E estou focada nisto e, e este intervalo entre Não quero isto e quero isto uh, Ficar parada E eu acho que é o, o maior erro que tu podes fazer uh, Ficar sentada à espera do milagre Da oportunidade que te notem é é é a morte do artista porque porque não acontece porque tens mesmo que te mandar aos lobos primeiro porque ganhas experiência de trabalho que era aquilo que eu já tinha dito há 18 horas atrás (risos) neste episódio (risos) (risos) e porque porque consegues fazer networking mesmo que não estejas na área mesmo que não estejas na área há sempre um primo, de um tio, de um afilhado de um, que conhece uma pessoa que te pode ajudar a ter a formação X ou que pode te dar mais luzes sobre Y ou, ou até mesmo para ir conhecendo pessoas e criando um ramo uma rede profissional sólida isso é muito importante okay. portanto, não fiques não, 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 não ficar parada é importante seja eu, eu por exemplo, fui, fui logista houve uma altura que, que Fui para a Decathlon trabalhar e não, sim, sim. não tive qualquer tipo de preconceito, remorso. Foi é um trabalho super digno, aprendi imensas ferramentas. Há coisas que eu aprendi lá que também uso na minha vida profissional neste momento e o importante foi não ficar parado.
0: Ok. Os artigos que tu escrevias eram exclusivos do Bobby Pins ou chegaste a escrever para outros sites?
1: Não, eu escrevi para outros
0: sites. Ok. E como é que essas oportunidades surgiram? Lá está, foste tu que sendo ativa encontraste ou eles, de certa maneira, as oportunidades chegaram até ti como consequência? Lá está, o facto de tu hum, tomares um caminho, consequentemente, faz com que outros se cruzem e que tu passes a conhecer. Mas, para simplificar... Foste tu que foste procurando ou foi surgindo e foram ao teu encontro?
1: As propostas foram ao meu encontro, a formação e networking eu
0: fui atrás. Ou seja, um um dos teus, tu basicamente tinhas cerca de dois, três currículos. Tinhas o, o currículo em papel que fala das tuas formações, tens o Bobby Pint, que à sua maneira não é um currículo, é um portfólio, e tens as tuas redes sociais também. Isso
1: acaba tudo por ser portfólio, só que se apostares num bom portfólio, que acho que também é importante, especialmente na área criativa, uhum. é uma coisa que tu podes usar a teu favor. Um bom CV com um bom portfólio ajudam a refletir quem tu és.
0: Exatamente. Portanto... <risos> sim, 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 é verdade. Eu estou, eu tô, não, tu não, Eu acho que pronto, eu não sei como é que tu te estás a sentir com esta conversa, mas eu estou nas nuvens. Eu estou eu não sei se tu tens noção, mas eu já te tinha dito antes de meter a gravar que eu já não gravo há duas semanas porque eu não sabia ao certo o que dizer, o que pensar, o que fazer, e de há uns tempos para cá tenho também tido alguma dificuldade em tecer um diálogo. Por muito que eu queira conversar e por muitas questões que eu tenha, anda um bocado complicado e eu estou aqui a falar contigo e estou, epá, sinto que estou a desbloquear alguma coisa dentro de mim, portanto, vamos... Line, line? Diz? São 50
1: euros, está bem? Depois no final... (risos) Fazemos a transferência, está bem? Amando-te o meu amigo e
0: acertamos disso, tá? Já disseste, pronto, que eu tinha... beijinhos. <risos> já disseste que eu tinha de te pagar um lanche e agora... Não, não, não não, 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 um... não era um lanche,
1: era um jantar. Lá. Não ah, era um
0: jantar? A
1: dimensão eu... da refeição.
0: Pronto, 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 era um jantar, agora tenho <risos> de te pagar os 50 euros, epá, tá, tá, tá complicado.
1: Eu
2: estou a render neste, neste episódio. <risos>
0: Vá, prosseguindo aqui às questões que eu tenho apontadas. Há muita coisa que vai soar repetitiva, mas todas elas vão acabar por ser um bocado aprofundadas, portanto, conversas são mesmo assim. Como descobrirmos o nosso caminho? Que passos tomar? Se por acaso já tenhas dito alguma coisa relacionada com isto, é só fazer um, um recap para ficar tudo condensado. Caso contrário, o espaço é teu podes dizer o que quiseres.
1: Isso é muito difícil porque vai de caso a caso. Hum. É muito, 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 muito difícil. Primeiro porque estamos a falar de caminho. Porque nenhum dos nossos caminhos pessoais ou profissionais estão isolados. Okay. O profissional influencia o pessoal e o pessoal influencia o profissional e, e é muito difícil de, de separar E depois porque depende da pessoa, mas se calhar eu diria que tentar fazer o maior número de atividades que saiam da tua bolha, de conforto, ajudam. Há coisas que tu vais descobrir que isto não não tem nada a ver comigo e não quero fazer isto e vais descobrir outras coisas que afinal não sabias sobre ti. Coisas pequeninas ou coisas grandes e acho que isto pode começar em qualquer fase. A faculdade normalmente é quando mais acontece, é quando a malta sai mais da bolha e experimenta outras coisas, mas às vezes há pessoas que demoram mais tempo e fazem isso só na na pós-licenciatura. Enfim, não há grandes segredos nem grandes regras, acho que... E também não não importa se aquilo que tu estás a fazer saindo da bolha é grandioso ou se é uma coisa simples, porque o que importa é que seja uma coisa que não estás... 100% confortável a fazer ou a a dominar nós temos muito aquela coisa de ah, eu tenho que fazer bem à primeira ou desisto se eu não for automaticamente genial a fazer isto, eu eu largo e às vezes nós até gostamos de fazer a coisa, só que não estamos com paciência para observar a curva de aprendizagem, que às vezes é mais longa e outras vezes é mais curta e pronto, isto no fundo para dizer que Tens que te permitir a fazer isso. Nem sempre vai ser boa a fazer as coisas pela primeira vez, mas sair dessa bolha de conforto ajuda muito uhum. a perceber o que é que é válido para ti ou não.
0: Achas que ouvir o nosso coração é importante? Como é que sabemos que, que o desejo é genuíno e, e está ligado ao nosso bem-estar oh, e não uma urgência em fugir da nossa hum, realidade? Será que, de certo modo, esses dois pratos da balança estão estão interligados e fazem sequer parte da mesma balança, ou são realidades completamente opostas?
1: É muito difícil responder, mas eu acho que nós sabemos sempre a resposta a isso. Às vezes tentamos camuflar, mas eu acho que nós sabemos sempre, no fundo, o que é que é fuga e o que é que é motivação ou quando não sabemos, acho que vale a pena arriscar até saberes. E não há mal nenhum em perceberes que afinal estavas iludida com alguma coisa, não faz parte. não é o que, era, o que, era o que eu estava a dizer há, há pouco, nós vamos dar muitos passos para trás e faz parte de, do processo de crescer e de amadurecer e de, e de viver.
0: Uhum. Ou seja, escutar o coração tem a sua importância
1: Até porque tu, vais-te, inevitavelmente, vais-te cobrar para o resto da tua que eu fizeres Se tu nunca tentares aquilo que tu estás a martelar na cabeça todos os dias Mesmo que aches que é uma hipótese remota Se tu nunca tentares isso, tu vais-te cobrar todos os dias Porque nunca experimentaste seguir esse caminho uhum.
0: E isso acaba por gerar uma certa ansiedade também, não é? porque
1: Acho que o teu cérebro vai acabar por te cobrar e vai ser uma dívida pesada.
0: Exatamente. E depois estar a lidar. Portanto, as decisões, de certa maneira, devem ser tomadas com base na, na racionalidade, na emoção, ou, com, ou tem de ser um trabalho uh, mútuo entre estas duas? Depende do que é que vais
1: fazer com o com base naquilo que estás a dizer, porque se a tua percepção de emoção e de, um, e de ouvir o coração é acreditar naquela coisa do poder do pensamento e que se eu pensar muito forte naquilo, aquilo se vai reconcretizar, eu tenho 80% de certeza que, que vais ter um coração partido porque não, no mundo profissional não funciona nada assim, tens que ir, tens que, tens que ir atrás. Não pode ficar sentada de braços cruzados a idealizar um um emprego, uma etapa de vida, o que for. Porque porque não vai acontecer a não ser que haja mesmo milagre. Acho mesmo que essa coisa do poder do pensamento é mais prejudicial do que benéfica. Muitas vezes leva-nos para uma ilusão que que lá está, pois o cérebro cobra. Acho Acho que é muito importante... Manter, manter as rodas a girar, sabes? Uhum. Acho que é importante ires fazendo coisas, acho que é fazer essas coisas que tu te conheces melhor, que tu aprendes mais coisas, estou a falar coisas muitas vezes, mas é verdade, é, conheces-te melhor, aprendes mais, conheces outras pessoas e isso te permite ter uma visão mais... Realista e objetiva daquilo que tu queres fazer. Por isso, tudo bem em ter uma uma visão apaixonada pelo que tu queres fazer, e acho que, no fundo, depois é isso que leva a uma a ter aquela drive que eu estava a dizer, mas cuidado com aquela ideia do poder do pensamento que eu vejo muitas vezes aí a correr e que, se pensarmos forte nas coisas, elas vão acontecer.
0: Cuidado. Elas de facto acontecem quando fazemos por isso. Ou seja, é um...
1: É algo que eu acredito muito e até agora não me tem falhado. Portanto, tem tido 100% eficácia. Tem de eficácia.
0: sido. já conjugado. pensei muitas
1: vezes em ter um Porsche e ele ainda não me
0: apareceu <risos> em casa. Uh... Não sei a quem reclamar. <risos> tem de ser conjugado. Lá está porque tu sim, podes... Sim, sim. Sim, a tua cabeça pode sim estar formatada para acreditar e ainda bem, mas para que aquela... Crença, se se suceda, tu tens de trabalhar por ela. Sim, sem dúvida. Portanto, é é mesmo... É é uma dança que que tem de se gerar, seja que tipo de estilo for, mas é uma dança, é uma orquestra que tem de de funcionar. Portanto, concordo plenamente. Próxima questão. Como... Um, ...desenvilhecilharmo-nos das exigências que nos fazem. Como é que podemos, ou do teu ponto de vista, como é que é possível acalmarmos um, a nossa versão que de certa maneira entra em pânico perante um rumo que não estava planeado. As ditas... como é que lhes chamam? Por acaso agora estou mesmo perdida com, com a palavra. existenciais? Não, 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 não... Ai! Ai, estava tão na ponta da língua, ah, não acredito, eu detesto quando isto acontece. Uh, momento de pausa, para ver se eu consigo encontrar a palavra que eu quero usar. Uh, não são obstáculos, imprevistos, lá está, exatamente.
1: Ah, ok, sim.
0: Rumos que não, que não estavam planeados acabam sempre por ser uma espécie de imprevisto, não é? Uh, então... Sim, contrariedades, não é? Exatamente, olha, perfeito. Portanto, como é que nos podemos livrar das exigências que nos fazem? Porque, de certa maneira, isso acaba por influenciar hum, influenciar e acaba por formar aquele medo, aquelas exigências, aquelas cobranças. Aqueles ditos obstáculos. E como é que podemos, pelo menos isto já em formato de conselho, acalmar essa versão, a nossa versão que entra em pânico, tem as suas crises perante o que não estava planeado?
1: Das expectativas, acho que ajuda muito a maturidade. Porque por muito que as pessoas gostem de ti e, e se preocupem contigo e por muito que as coisas que elas dizem partam de uma origem boa ou seja elas dizem aquilo porque se preocupam contigo porque enfim porque gostam de ti essa vida não é delas tu não vais conseguir nunca viver a vida da tua mãe do teu pai da tua melhor amiga do de um namorado de uma namorada nós não podemos viver essa nós não podemos viver a vida por eles e, e isso aplica-se também a nós não é portanto promete que eles querem alguma coisa ou tenham uma expectativa de nós não é a vida deles. Isto no sentido mais positivo que eu possa no sim, melhor sim. sentido possível, percebes? Não é não uma questão de arrogância nem de ingratidão. É uma questão de eles de, de facto. É factual vais bater com a cabeça sozinha e vais ter vitórias sozinha uhum. e que eles vão poder testemunhar e que nunca vão poder viver por ti uhum. isso faz com que tenhas que ser também responsável pelas expectativas pelas decisões que tomas, pelas escolhas que fazes e que nunca poderás pôr essa responsabilidade ou, ou desresponsabilizar-se disso através de, daquilo que as outras pessoas te dizem dos comentários que elas fazem das perguntas que elas fazem das expectativas que têm não podes porque, porque, porque não é assim que funciona Porque a vida é tua Foste tu que escolheste o caminho que escolheste
2: uhum. uh,
1: E a partir do momento em que tens essa percepção uh, Aprendes a, a ouvir as pessoas Que é muito importante Há pessoas que têm conselhos muito válidos Somente nestas alturas que são críticas De mudança de carreira, mudança de etapa de vida etc. As pessoas têm conselhos muito bons As pessoas mais velhas têm conselhos muito, muito, muito valiosos e acho importante ouvir, e a partir daí pegar naquilo que faz sentido para ti e seguires caminho, e aquilo que não faz sentido, tudo bem, não funciona contigo, funciona para outra pessoa, não... e quando tens essa maturidade, não te sentes mal por fazer isso, porque é um processo que faz parte. Em relação ao pânico, eu diria que é surfar, surfar no medo, surfar no pânico, e aceitar que, que, que este é um processo difícil, que este é um processo que causa ansiedade que causa medo que estamos a entrar numa bolha de incerteza porque nunca fizemos aquilo que queremos fazer ou porque nunca desempenhámos as funções que queremos desempenhar só temos formação ou só temos alguma experiência ou pouca experiência e portanto estamos a ir para um caminho inusitado fora do comum, toda a gente segue ou achamos nós, percepcionamos nós que toda a gente à nossa volta está a seguir o um caminho certinho, com as etapas todas à espera deles e eles a seguirem tudo no mesmo mesmo ritmo e que nós é que estamos a sair por atalhos e tudo mais e e isso é assustador, mas é importante surfar nisso, é enjoy the ride vais ter medo, não há hipótese, portanto mais vale assumir, respirar fundo, pensar estou a fazer isto e lembrar-te porque é que estás a fazer isto
0: Perfeito! Até poderíamos acabar já, poderíamos acabar já mas não vamos acabar porque ainda estamos longe de terminar. Mas para completar um, o teu Basta primeiro... Vais ter que fazer
1: 18 episódios?
0: Não, não, isto vai tudo assim, tudo... eu vou ter de ouvir o episódio todo, cortar assim um bocadinho os silêncios para não ficarem muito longos, vou ouvir tudo, mas isto vai cru. Se isto tiver duas horas, vai ser um episódio de duas horas. Eu não vou partir... Oh, God. Não vou partir nada. Quem tiver paciência para nos ouvir, vai nos ouvir até ao final, Inês, isto aqui. Parabéns aos
1: guerreiros que chegaram <risos> a este patamar. <risos> é,
0: mas completando o teu primeiro raciocínio sobre a nossa vida não ser dos demais e vice-versa e de certos caminhos encaixarem e ressoarem melhor com umas pessoas do que com outras. Eu, por exemplo, aquilo que tu disseste é um conselho que eu dou há muitos amigos meus que também que por vezes sofrem com essas exigências da família e dos pais e etc e eu costumo dizer muitas vezes não só que a vida que a nossa vida não é a vida dos nossos pais nem dos nossos avós e que seguindo a lei natural eles hão de morrer primeiro do que nós, certo? E se nós temos uma... Não, mas é verdade. E imagina... da da
1: parte mórbida. Está sempre assim um um saltinho no discurso, não é? Eu não acordei por aí, mas achei... Não não é época do Halloween, não é? Vale tudo. Bora
0: lá. Pronto, exato. Eu tinha de incluir aqui um bocado de momentos mórbidos. Desculpem lá. É mesmo assim. Mas... Mas pronto, continuando. Os nossos pais, os nossos avós, bisavós, hão de morrer primeiro do que nós, segundo a lei natural. E se nós temos uma diferença de idades, seja de 20, 30, 40 anos, e se durante um período de tempo tivermos de viver em função dos seus objetivos e esperar apenas no dia em que eles já não estiverem cá para fazermos a nossa vida, nós estamos a desperdiçar muito tempo. Nós não vamos ficar 20 ou 30 anos à espera de já não termos aqueles empecilhos, e não estou a falar das pessoas, mas sim do modo como elas pensam e daquilo que elas nos exigem, para colocarmos em prática o que nós desejamos fazer.
1: Eu acredito que eventualmente se as pessoas realmente gostam de ti si, e e te querem ver feliz por mais que elas achem com um bom fundo de atenção uma vez mais, volto a repetir que estamos a falar de pessoas que realmente querem o melhor para ti e muita, muita, muita gente... A família especialmente tem uma ideia de que sabem o que é que é melhor para ti porque te vêm crescer e porque te querem proteger e acho que é uma ideia eternecedora. portanto não, nunca a levaria a peito. E acho que se realmente as pessoas têm essa, esta visão. Se tu acabares por seguir o caminho que tu queres fazer e acabares por ficar efetivamente feliz pela decisão que tomaste, uhum. as pessoas vão ficar felizes por ti também porque estão-te a ver feliz e, e vão acabar por assumir às vezes sem te dizerem nada mas. Sim. Não importa, elas vão acabar por perceber que tu realmente sabias o que é que querias fazer e estás feliz com isso. E elas vão ficar felizes também,
0: é certo. Exatamente. Portanto, por muito que tenhamos que ir contra a corrente e batalhar e chorar e bater com o pé no chão pelas nossas convicções, por muito que, que seja custoso, por muito que nos doa, nós temos realmente de seguir aquele caminho se fizer sentido para nós. Porque é como dizes. Se nos fizer bem no final da viagem, se as pessoas à nossa volta a não conseguirem ficar indiferentes à nossa felicidade e ao nosso bem-estar, consequentemente elas vão estar bem se gostarem realmente de nós. Portanto, nesse aspecto estás certíssima, não tenho o que mais dizer. Nem estamos conversadas, doutora Leia. Com, neste aspecto estamos super conversadas, não há mais nada a acrescentar, podemos avançar. <risos> Quanto a esta questão, eu já sei mais ou menos a tua resposta, ou pelo menos consigo prever porque foi o que tu disseste no início do... Praticamente no início do episódio, mas vou fazer a questão na mesma, porque eu tenho aqui apontada e depois vou ficar Ah, porquê que eu não fiz esta pergunta? Poderia ter dado respostas tão boas... Chuta, chuta. Vou vou chutar. Vou vou passar, ok? Eu não chuto, eu só passo bolas, portanto... Arrependes-te de algum rumo que tenhas tomado, ou há alguma coisa que te martirize até hoje? Ou és apologista de que todos os trilhos foram importantes para te transformar na pessoa que és?
1: Era, lá está, era aquilo que, que eu te tinha dito, acho que não há decisões erradas. Acho uhum. que o facto de tu te arrependeres de alguma coisa mais à frente é um bom sinal de maturidade e de evolução. No que diz respeito a, a, ao caminho profissional, eu não me arrependo de tudo ter tirado nutrição. Eu acho que, por si só, é um curso muito, muito interessante e para a vida. Eu, eu como, tu comes, toda a gente come, portanto, há aqui uma... É, é uma ciência de uma coisa que tu fazes todos os dias e que é fundamental. Uhum. E, portanto, a há conceitos e estratégias que eu aprendi e que mesmo já não exercendo posso levar para a minha vida pessoal, portanto é um curso muito muito interessante, muito rico e não me arrependo, não me arrependo também de ter prosseguido com a minha formação, ou seja, de ter ter tirado a ordem, de ter feito os meus estágios e de ter trabalhado também como nutricionista clínica, porque lá está, permitiu-me ter... Uh, mecanismos e desenvolver um caráter profissional que se calhar eu não conseguiria ter desenvolvido já ou iria demorar mais tempo ou iria precisar de outro, outro percurso para, para não conseguir uh, realizar se aí 17 anos soubesse o que sabe hoje teria tirado nutrição? Não sei porque é o que eu estou a dizer, há coisas que eu faço agora que no, naquele tempo não existiam, é muito vago acho que Talvez tivesse sido para a publicidade da marca, talvez. Teria dito isso sim, mas, mas não me arrependo de ter tirado o curso de todo. Acho que vou levá-lo sempre comigo e tenho muito orgulho de, enquanto trabalhei, enquanto trabalhei como nutricionista, de ter sido competente, de ter sido ética e de ter respeitado toda a gente que
0: cuidei. Sim, porque tu partilhaste durante esse percurso, pelo menos no Twitter, uh, pequenas histórias que iam acontecendo, por exemplo, pessoas que... tu és muito ligada a detalhes, quem não, te conhe... <risos> quem não te conhece e quem for começar a, a explorar o teu blog e as tuas redes vai perceber que tu és muito ligada... Eu juro que sou
1: menos Gustavo Santos no Bobby Pina, juro mesmo, está bem? Isto, isto é um cartão de visita péssimo.
0: Não é nada, está tá, lindo e maravilhoso. Mas tu és muito ligada a detalhes e tu foste partilhando pequenas histórias de pacientes que sofriam com problemas de memória e às vezes quando se lembravam de ti faziam um gesto que te impactavam ou a maneira como... Uh, tantos outros te agradeciam e os comentários que iam fazendo e, e tudo mais. E eu acredito que isso te tenha ajudado, não só profissionalmente como pessoalmente, um, a ter muito mais gosto pela humanidade no geral e e haver beleza, ou ainda mais beleza, um, nas pessoas e e nos acontecimentos em geral. E eu acredito que que no trabalho que tu desempenhas atualmente, tu vais aplicando isso, porque tens isso em mente, porque tu sabes que do outro lado pode estar alguém que precise dessas palavras ou dessas imagens ou desses estímulos no geral para também elas se sentirem, não sei, mais, mais tranquilizadas ou mais... Inspiradas de certa forma, não sei, Eu não via só... isso de uma
1: forma tão. tão. quando falas como estás, a... como estás a pintar. Mas, mas sim, eu tive, eu tive. enquanto nutricionista, eu tinha uma, uma. eu trabalhava num lugar muito particular. Sim. Uh, e portanto, isso fez-me crescer muito enquanto pessoa e enquanto profissional. E é verdade, sem dúvida. Um... Mas eu acho que isto não é exclusivo. Ou seja, eu não tens estar a trabalhar no sítio onde eu trabalhei e exercer sim, as funções sim, sim. que eu fiz para, para, conseguir, para conseguir extrapolar muitas das... muitas das Era aquilo que eu já tinha dito. Uh, não há nenhum emprego inútil. Uhum. Acho que era o Obama que vendia gelados uh, num parque qualquer, que chegou a vender gelados. E eu tenho a certeza que, enquanto ele foi presidente, Há alguma coisa qualquer que ele tenha feito enquanto vendo de lados que, que o ajudou Sim. na presidência, portanto é, o que eu, é aquilo que eu, te, que eu te estava a dizer, não há, não há nenhum trabalho que não te vá ajudar, mesmo que seja a perceber aquilo que tu não queres ser enquanto profissional uhum. uh, e, e reforça a importância de mexermos, de continuarmos a ir atrás, de ter experiências novas, tendo ou não um percurso tão invulgar
0: como eu tive. Sim. Então eu, por exemplo, fiz uma licenciatura em arquitetura, trabalhei uns meses num restaurante e trabalhar na restauração, epá, há assim uma ideia, quase toda a gente diz o quê? Trabalhar num restaurante, porque isto, porque aquilo. E na verdade eu até diverti-me imenso porque foi uma experiência enriquecedora. A quantidade de coisas que eu não aprendi, primeiro aprendi que tipo de cliente é que eu não quero ser. De to- de todas <risos> e de toda a gente
1: que trabalha com como público aprende. Sabes logo que nunca mais queres ser uma Karen.
0: Porque, de certa maneira, o tipo de cliente que tu és reflete a tua personalidade. Querendo tu ou não, reflete muito. E mesmo que seja uma persona que tu queres, tu vais Tu vais ter referências na tua própria personalidade. Se és és bem educada, se és mal educada, se és rude, se sorris, se dás aquela força indireta para que o colaborador não fique tão stressado ou não, não entre em pânico. Portanto, aprendi logo. Que tipo de cliente é que eu não quero ser de todas as vezes que entrar num restaurante ou numa loja? E histórias. Certamente. E aprendi a, a pedir desculpa, aprendi a não ser muito orgulhosa, aprendi a lidar com pessoas de um modo geral. E, e é como dizes, nenhum trabalho é inútil e tu não precisas de trabalhar com a saúde para perceberes que existem situações super frágeis e histórias marcantes uh, que te vão impactar enquanto, enquanto pessoa não. Lá está. É, isso é no dia-a-dia. Se tu tiveres um, um mínimo de sensibilidade e empatia, tu percebes que no dia-a-dia, no mundo que te rodeia, isso acontece. E não precisas de ser médico, não precisas de ser nutricionista, não precisas de ser psicólogo. para Para perceber isso. faz parte do, do nosso repertório humano uh, e existencial ter esse, ter esse tipo de noções, não sei. Digo. Uh, sim, sim. Sem dúvida. Próxima questão. <risos> Eu prometo que faltam pouquinhas, isto se não surgirem tantas outras pelo meio, enquanto fores respondendo. Porquê que mudar de ideias sobre o nosso percurso académico, profissional, pessoal, do modo geral, é importante? Como é que isso impacta no nosso crescimento? Tanto crescimento global, como nos outros mundos para os quais nos vamos estendendo ou seja, outras pessoas e outras.
1: Eu não acho que mudar de ideias seja importante, ou seja, eu não acho que que toda a gente tem que mudar de ideias no seu percurso profissional e académico para ter um caminho proveitoso. Podes, desde criança, ter tido a ideia de que o teu caminho era ser jornalista, Uhum. e de facto vais para o jornalismo e gostas e percebes que realmente era a tua vocação e podes depois ser jornalista a vida inteira e nem um momento arrepender te dessa decisão ou mudar de ideias é totalmente válido e, e é fantástico
2: Com certeza.
0: Ah,
1: portanto não, não 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 sei se é importante mudar de ideias acho que se elas aparecerem ah, é válido não ignorá-las e percebermos porque é que estamos a querer mudar de ideias e o que é que podemos fazer a partir do momento em que mudamos de ideia. E está tudo bem, os os dois caminhos estão certos, não há há um um certo e
0: um errado. É que todas estas questões estão ligadas, lá está, a tua realidade inspirou-me a a escrever todas estas questões. (risos) Sim, porque o título é, eu tenho aqui, entrevista Inês Mota, mudar o nosso rumo profissional. É este o nome do do episódio. E pronto, todas as questões que, que fui apontando foi muito com base nisso. Mas a tua resposta é impecável, porque é verdade, não há, não há caminhos certos nem caminhos errados. Vai sempre depender da realidade de cada um e dos objetivos de cada um e dos planos e, e etc. Exatamente. Estarmos a tentar uh, incutir um modo de pensar ou de agir em alguém que não se identifique de todo... Uh, isso sim, de certa maneira, é que está errado, não é o caminho que a pessoa quer tomar, porque nós nunca sabemos na íntegra a história e, o rep- e, e todo aquele histórico da, da vida da pessoa, nem aquilo que lhe passa pela cabeça, portanto, é criar um equilíbrio para que as coisas aconteçam. Assim, sim, sim. Portanto, se quiseres acrescentar mais alguma coisa ao raciocínio, estás à vontade. <risos>
1: Acho que não, acho que resumiste bem o que eu
0: queria dizer. Então, acho que estamos no caminho certo. Ainda bem, ainda bem. Conceito de felicidade e sucesso. O que tens a dizer sobre isto? É algo no qual já tenhas pensado?
1: Uf! Podíamos fazer fazer um episódio só disso. Uau! Podes
0: podes resumir e depois eu convido-te outra vez para ouvirmos falar de felicidade e sucesso.
1: Sim, senhora. (risos) Sei lá, depende de tanta coisa. Depende... Depende da visão do mundo das pessoas, depende da forma como tu cresceste e viste as pessoas que admiras terem sucesso e serem felizes. Já reparaste muito nisso? Eu eu já reparei nisso. Muitas das coisas que nós idealizamos como sucesso partiram de nós vermos pessoas que admiramos muito e que estimamos muito alcançarem-nas. Acho isso interessante. Por isso é uma coisa muito pessoal. Se calhar sucesso para alguém é ser mãe... Para outra pessoa pode ser viajar o mundo, para outra pessoa pode ser chegar a CEO da empresa onde entrou como júnior. Não há, lá está, uma vez mais, não há certo e errado. Podes definir a tua ideia de sucesso e podes mudar de ideia eh, durante o percurso e tentar pensar o que é que vais fazer para atingir esse sucesso e atingir essa felicidade. Se bem que felicidade enquanto meta é perigoso
0: então porquê porque, conta-me
1: porque muita gente achou por exemplo muita gente achou que eu era feliz enquanto nutricionista aliás quando eu digo quando eu disse que ia sair do sítio onde estava para ir para 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 onde estou agora muita gente disse que eu estava feliz e parecia estar feliz e não estavam a, a compreender a minha insatisfação e eu de facto estava feliz porque se tu só for se, se tu que só vais ser feliz se tiveres X meta, X pessoa ao teu lado, X etapa da tua vida garantida Vais vais viver eternamente com um vazio por preencher E esse vazio nunca vai ser preenchido da forma certa Eu acho que disse isto com 20 aninhos e acho que continuo a concordar Que é, tu podes viver a vida inteira feliz e nunca vai ser pelos mesmos motivos às vezes estás feliz por estás apaixonada e às vezes estás feliz por estar super bem realizado no teu emprego. Às vezes as duas coincidem, às vezes não e, e podes estar feliz na mesma. Portanto, eu estava feliz, eu tenho estava com saúde e estou com saúde, eu tenho um, um bom núcleo ao meu lado. Estava uh, a ser competente no meu trabalho, portanto estava feliz. Se eu estava feliz por causa do meu emprego, não. Estava insatisfeita, queria mudar e mudei. Mas isso não significa que eu não fosse feliz, portanto, sucesso e felicidade são duas formas diferentes de serem alcançados, se é que a felicidade se alcança. Mas, a forma resumida, e sem fazermos disto um episódio à parte, é esta
2: a minha percepção.
0: (risos) 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 Ok, não é que eu estou agora aqui a apontar uma questão. Portanto, Inês, aponta já na tua agenda que um dia destes vamos gravar outro episódio, ok? sobre Sim, senhora. este tema de felicidade e sucesso. Entretanto, quando eu estiver a ouvir este episódio novamente, vou ter já 30 mil questões para apontar. Eu vou-me sentir os Stitch quando ele tira as suas outras patas e aponta <risos> mil coisas. Uh, de onde ou em quem, como é que vais buscar forças para prosseguir?
2: Uba boa pergunta.
0: Sei lá, acho
1: que é um bocadinho de tudo, não é?
0: Sim.
1: Primeiro acho que é aquela coisa de estás no comando, portanto ninguém vai fazer por ti, ninguém vai mandar currículos por ti, ninguém vai formações por ti, ninguém vai uh, aceitar projetos por ti, portanto muito pelo contrário, pode tomar o teu lugar portanto é bom e não estou a dizer isto no sentido competitivo, atenção estou mesmo a dizer no sentido de se não fizeres ninguém mais faz, uh, portanto convém que <risos> Como é que eu faço, se é isso que queres fazer. Por outro lado, as pessoas que tu lá está aquilo que, que eu te estava a dizer, que as pessoas que tu estimas e que admiras e que atingem patamares bem sucedidos das suas, das suas vidas, às vezes até, até nem queres esse tipo de sucesso, mas só o facto de elas terem conseguido e de teres acompanhado todo o processo de backstage até elas chegarem ao patamar que chegam é inspirador. Uh, não necessariamente para fazer exatamente a mesma coisa que elas fazem mas para teres exatamente a mesma motivação e resiliência que elas tiveram uhum. portanto acho que os dois podem ser conciliáveis, ou seja, a tua própria motivação para fazer e os casos de sucesso que tu foste testemunhando ao longo do tempo
0: sim, tu, tu dás boas respostas eu acho que tu uh, invadiste o meu, o meu computador, o meu telemóvel uh, cortou Ar de gamer, acho que isso é mais ar de hacker, que fica a ouvir altos sons enquanto está a ver as perguntas para preparar respostas.
1: Ah, sim, sim, sem dúvida.
0: Porque está eu mesmo... já te disse
1: que vou preparar o meu stream. <risos> <risos> o
0: teu stream que já deve estar super atrasado. Uh, portanto, parecendo que não, eu tenho mais duas questões. são mais duas. Tens medo do futuro?
1: Não consegui ouvir. A sério? Deixei de te ouvir. O que é que estavas a dizer?
0: Eu acho que a net tropeçou aí a algures e não. Em que parte não é que. Mal, faz mal, Em que parte?
1: Me... Diz, diz. Ias, ias fazer-me uma pergunta, acho eu.
0: Ok. E vou fazê-la na mesma. Uh... Ok. Uh, tens medo do futuro? Uh...
1: Sim, em certa parte, sim. Acho que toda a gente tem. Mas é aquilo que eu estava a dizer. Não faz mal surfar no medo. Faz parte. Toda a gente tem medo, toda a gente tem incertezas ignorá-las não é a solução. Portanto, se estivermos a sentir medo, aproveita a sensação, por mais que não seja agradável. Pensa que se temos medo é porque é algo que nos... que mexe connosco, não é? Portanto, só pode significar que estamos a fazer a coisa certa a ir, mesmo quando temos medo.
0: Ok. Boa resposta. Como sempre. Claro. Então, tu, <risos> então, tu achas que o medo é uma maneira... De med- Uma das maneiras, não é? De medir se estás ou não uh, no caminho certo quanto às tuas decisões? Pode ser! Porque o medo pode ser medo de muitas coisas. Pode ser o medo de errar, pode ser o medo do um fracasso, pode ser uh, o medo de, de arriscar. Às vezes é mesmo medo de estar a viver o objetivo, o plano, o sonho por tantas outras uh, componentes exteriores e internas.
1: Lá está, mas nesse aspecto já, é aquilo que eu te tinha sim, dito, sim, que sim. eventualmente vais-te cobrar por isso, portanto, Exatamente. mais vale ir com
0: medo. Mais vale ir com medo. Do que ir com remorsos uhum. Ou nem ir sequer, o que há de piorar a situação, não é? E que conselho darias às tuas Ineses e que vivem dentro de ti? Ah,
1: que conselho... Quando ou melhores. Estou <risos> a brincar. Uh, nossa Elaine, eu, eu, eu tenho muito carinho pelas minhas Inês antigas, porque senão eu não estaria aqui. Portanto, só gostava que elas tivessem menos ansiedade com as coisas. Eventualmente as coisas vão acontecer porque estão a mexer-se para, o, para acontecerem. Portanto, nunca tive nenhuma Inês parada. Nunca tive nenhuma Inês à espera, de braços cruzados, e, e se isso pudesse dar-lhes algum, alguma segurança de que eventualmente as coisas vão correr bem, eu passava essa mensagem.
0: Mas alguma coisa que queres dizer e acrescentar? Uh, sim, acho que sim. Diz, diz-me diz tudo, 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 tudo. Não deixes uh... ficar nada. Aponta tudo. <risos>
1: Vou dizer aqui três coisas rápidas, mas que eu acho que são muito tabu e que já que estamos a falar de mudança de carreira e de mundo profissional que que acho que faz sentido dizer e que eu gostava de ter ouvido. Uma é que é normal muita gente trabalhar para sobreviver e sobreviver no sentido de fazermos trabalhos que não são os nossos trabalhos de sonho, mas que nos permitem poupar, uhum. uh, ter rendimentos, a uh, investir para outros sonhos, para outras ambições e que e que não há nada de errado nisso, uh, que são tão válidos como de qualquer outro trabalho e que não não são motivo de vergonha nem de falhanço. Okay. Outra coisa que eu acho importante de dizer é que se quando queremos mudar de um, universo profissional, da área profissional uh, rejeição é muito mais frequente, naturalmente e que não desistam porque as portas vão ser muitas muitas portas vão ser fechadas na cara, muitas janelas vão ser fechadas na cara e não levem a peito, não desistam uh, é muito cansativo às vezes depois continuar a mandar currículos, mas bola para a frente não, não se deixem prender por isto e por último se mesmo para terminar, cuidado com as anestesias, porque neste processo todo, que raramente é curto, nós às vezes estamos numa altura em que encontramos conforto na situação atual em que nós estamos, que não é ideal, mas que por já conhecermos a rotina, acabamos por nos acomodar e achar que estamos felizes por isso. E isso anestesia-nos de continuarmos a tentar chegar onde queremos e virmos atrás desses sonhos. Portanto, cuidado para não estarem a cair numa anestesia porque depois acordamos e, e apercebemos de que tivemos a dormir durante uns tempos e pronto, terminei muito mal, se calhar devia terminar com um reforço positivo mas é que, é que eu acho mesmo que, que, que se tipo, tivermos motivação e tivermos mesmo paixão em fazer isto que conseguimos há também é importante não nos compararmos
2: uhum. as
1: pessoas têm ritmos diferentes e etapas diferentes Sei lá, há pessoas que conseguem coisas mais facilmente do que outras e não, não é por aí que, que, que devemos discutir ou que devemos refletir sobre o nosso percurso. Cada, uma, cada pessoa tem um percurso e está tudo bem. E há pessoas que vão chegar se calhar às, às funções que nós queríamos ter mais rapidamente ou parceiros que vão ser mais bem-sucedidos que nós mais rapidamente e não tem mal nenhum nisso não se comparem, observem apenas o vosso caminho porque essas comparações nunca vão levar a bom porto e dão-nos uma acidez a a falar e a abordar os outros que as outras pessoas notam e que pode estragar muitas relações sem sentido e mais uma vez não estou a acabar com o reforço positivo mas acho, acho, acho que isto são coisas que se falam muito pouco ou que se falam de uma forma muito sutil, sabes? Sim, muito água com açúcar. E acho que é importante dizer straight to the point estes pontos. E eu não tenho a mínima dúvida de que qualquer pessoa que realmente tem motivação para fazer, que não para, que não desiste, que continua a apostar em si, consegue chegar lá. Se calhar demora mais tempo que os outros, ou não, nunca saberemos, mas mas
0: compensa, é muito compensador. Eu costumo dizer que os nãos que vamos recebendo na vida, são na realidade grandes chins, porque querendo ou não, acabam por nos encaminhar e por, e por ser uma espécie de, de guia, não é? Eu não. Quer dizer. Eu acho que
1: só a sensação de tu acordares de manhã com... contenta ou bem disposta para ir trabalhar recompensa tudo.
0: Sim, porque... é a recompensa certa. Exato.
1: E é uma coisa tão simples, mas que tanta gente não tem que eu também não tive durante algum tempo Que, que vale a pena todos os nãos, que vale por todos os nãos, todos os todos, todo, todo, todo o processo, todo o caminho, vale mesmo a pena Portanto, sim,
0: sim. hang in there Exatamente e, e nós estamos exatamente onde temos de estar para aprender todas as lições, para amadurecermos, para crescermos porque isto é, é óbvio, a Inês dos 17 não teria a maturidade e a capacidade de lidar com a realidade da Inês dos 26, portanto... Ah, se
1: tem eu... Olha, e outra coisa que eu que, que também dizem muito, esta, esta aqui dizem imenso, eu na altura, quando ouvia isto, ficava, pá, persuída. Ficava mesmo possuída <risos> mas, tipo, mas faz tanto sentido, e é, e é mesmo verdade. Portanto, eu vou, eu vou me tornar na pessoa que eu odiava, e dizer que há males que vêm por bem e que às vezes, ter, quando nos fecham a porta ou quando não nos abrem aquele caminho, nós achamos que era por ali que nós tínhamos que seguir e é precisamente por esse caminho que estava fechado que nós conseguimos encontrar outro muito melhor. E
2: uhum.
1: isto, quando, isto quando nós estamos no meio da corrida, depois de uma porta fechada na cara, é tão, 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 tão artificial, parece tão artificial que, que, que dá raiva. Mas isto é mesmo verdade, portanto, se houver alguém neste momento a odiar-me, a ouvir isto e a odiar-me, pensem que é mesmo verdade. Portanto, vocês vão me dar razão quando quando o destino se confirmar.
0: E também é aquela questão do tempo, porque o tempo resolve tudo. Só que Sim, pronto,
1: depois isso só tens que, mil
0: e só que, só que o tempo não, é só, não são só as horas ou os dias no calendário. O tempo é um conjunto de situações que lá Sim, está. São, é. são os males, são os não, são as portas fechadas, são a corrida, é tudo junto, mas que depois termina num bolo Red Velvet, maravilhoso, bem coberto e empratado, e que sabe super bem no final uh, da maratona.
2: Precisamente, precisamente.
0: Com, com, com um chai latte a acompanhar. É exato, hum, tão bom. Portanto, é a melhor maneira de rematar um, a corrida, não é? Portanto, sim, sim, vale a pena. É continuar, é persistir, é levantar a cabeça. É pegar no pano que tiramos ao chão e usá-lo para enxugar as lágrimas, mas continuar. É mandar
1: mais um e-mail, é fazer mais um refresh no site dos empregos, é, é fazer mais uma formação, é, é fazer tudo novo outra vez e não desistir. Hum,
0: hum. Exatamente. E acreditar também, não faz mal nenhum acreditarmos.
1: Claro que não, mas se não tivesse a acreditar também não farias, não é?
0: Sim, também é verdade. Portanto, portanto, olha, acho que por enquanto estamos terminadas após uma hora e cinquenta minutos de gravação oficial, acrescido a uma hora de testes de som. mais um tema que ficou em suspenso e que há de ser conversado futuramente. É assim que terminamos mais uma entrevista. Inês, muito obrigada por teres aceito o convite. Ah, por... eu é que
1: agradeço. Foi a minha estreia. E
0: por ter <risos> estado cá. De facto, eu gostei muito mais de ter gravado uma entrevista neste formato, ou seja, através do Zoom ou do Skype, portanto, Agora já sei onde recorrer e como fazer. Já sei que não posso ter os vídeos ligados ao mesmo tempo, porque senão vai ser uma confusão.
1: Aprendeste lá e não preciso te explicar outra vez.
0: Aprendi, já está retido. Muito obrigada pela lição do dia. Espero que passes uma boa noite. Obrigada. Alguma coisa. Obrigada a
1: quem... E agradecer a quem conseguiu chegar até ao fim. Claro. Pá, vocês são fantásticos, ou então estão mesmo a fazer uma viagem muito longa, mas são verdadeiros, vocês são reals, vocês são, vocês são aquelas pessoas que deviam sair deste congresso com aqueles, com aqueles goodies, com aquelas bags de brindes, vocês mereciam isso, guerreiros,
0: guerreiros. Super, eu vou meter na introdução este aviso prévio. <risos> Ao facto do episódio ser muito longo e que as pessoas, não sei, orientem-se e criem ali um método de audição, ou seja, ouvem 30 Vou minutos... As
1: pipocas. Exatamente,
0: ouvem 30 minutos agora, ouvem 30 minutos mais tarde, ou amanhã, ou o que seja. Só, porque... não,
1: digas, só não digas que eu dei uma de Gustavo Santos, porque não. senão depois a malta desiste, isto não está... <risos>
0: E se não, 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 eu não vou fazer com que as pessoas percam este momento épico da história que foi a nossa conversa. Foi muito bom, acalmou-me bastante, deu-me assim, muitos insights e muitas ideias e tranquilizou-me oh, tão bom. de facto. É sempre bom falar com amigos uh, sobre o que quer que seja o assunto, mas acho que quando estamos numa fase, eu pelo menos estou nesta fase que é descobrir qual é que é o mundo que encaixa com esta minha versão. Então há dias em que estou super fechadinha em mim mesma e com a cabeça a andar à roda e fico aí sentadinha. Às vezes choro, às vezes tenho vontade de gritar, às vezes fico super mal. Mas depois há dias em que eu acordo e estou super alegre e pronta para fazer as coisas e vou e faço e dou-lhe como tudo portanto, tudo aquilo que disseste, enquadrou e fez sentido para mim e espero muito honestamente que faça sentido para mais alguém que tenha ouvido isto até agora.
1: Oh, tão bom olha, e deixo-te o maior sucesso neste teu projeto, eu sei que é uma coisa que tu cuidas com muito carinho com muita dedicação e, e é de louvar porque estar cá todos os meses a lançar conteúdos escritos de foto, de podcast, as pessoas não têm ideia do quanto isto está a trabalho. E a nossa hora de teste de som foi o comprovativo ideal, mas, Epá, mas isto está mesmo muito, muito, muito trabalho. Portanto, eu, eu desejo-te o maior sucesso
0: muito obrigado. e é merecido. Muito obrigada. Eu depois vou querer, à parte, não é? Por escrito, como tu entenderes. Um, um feedbackzinho do, do podcast, porque eu sei que tu o que tu ouves e que o acompanhas. E porque eu gosto de saber e tu sabes que o feedback, principalmente dos amigos, é sempre muito importante.
1: Olha, é a minha companhia de viagem muitas vezes.
0: Ai, que bom. É ótimo.
1: Portanto, tens sido... a tua voz tem sido o meu copiloto muitas, muitas, muitas vezes.
0: Ainda bem. Fico mesmo muito feliz por saber isso. Muito mesmo. Uhum. Epá, eu não tenho mais nada para dizer, uh, senão vamos estar aqui a encher chouriços e...
1: vamos lá fecha carcichas. lá a loja, vá.
0: Portanto, muito obrigada a ti, Inês, a vocês, ouvintes e... Obrigada! Esperamos-vos no, nos próximos diálogos e congressos
2: eu vou
1: estar, eu estou a responder que sim porque eu também sou uma ouvinte portanto
0: (risos) portanto, exatamente hoje hoje estás aqui com uma dupla função muito engraçada (risos) e muito boa portanto, eu vou desligar agora o episódio e isto vai aparecer no episódio as pessoas vão saber que eu vou desligar o episódio agora
2: bye bye bye